0: Yo, thuis. Hey broeder, wat herinner jij je nog van de tijd waarin wij werden voorgelezen?
1: Wat ik mij herinner aan mijn, dat ik werd voorgelezen was voornamelijk dat ik uh, in bed lag, dat er een nachtlampje aan werd gezet. Dat ofwel mijn vader of mijn moeder uh, op de rand van mijn bed kwam zitten en een aantal bladzijden voorlas, En dat ik dan altijd het gevoel had van nee, dit is te kort. En dan vervolgens ging ik lekker in slaap vallen en dan uh, kon ik alweer niet wachten tot ik weer was voorgelezen. En het mooie daarvan was dan ook weer dat niet elke avond werd voorgelezen. Dus het was echt een soort beloning.
0: Hoe, hoe zijn wij voor jouw gevoel opgevoed qua taal?
1: Uh, ik had een moeder, die uh, of wij hadden een moeder, die uh, enorm bezig was met taal. En die enorm bezig was met educatieve programma's die... Wist onze woorden te vangen en weer terug te sturen als we mis, uh, ergens een misserf maakten. Waardoor wij gewoon heel heel sterker werden in taal. En dat merkte ik ook op een gegeven moment in mijn uh, opleiding in de PABO bijvoorbeeld. Dat uh, de taaltoets was geen probleem.
0: Ja, en wij mochten ook nooit Spongebob kijken.
1: Nee, nee dat klopt. Programma's als Spongebob, shin uh, al die Fox Kids troep kregen we dan... Uh, <laughs> Naar ons hoofd geslingerd. Nee, dat ging er eigenlijk niet in bij ons, man.
0: Nee. En, uh, want deze podcast gaat over laaggeletterdheid. Wist jij dat er mm -hmm. 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar ik vind 2,5 miljoen, voor een, voor een land dat eigenlijk educatie uh, aanbiedt, vind ik echt uh, schokkend veel.
0: Nou zijn wij morgenavond uh, samen bij uh, mama. Zullen we dan uh, gezamenlijk dankjewel gaan zeggen?
1: Dat vind ik een goed idee. Dan sluit <laughs> ik me bij aan.
0: Welkom bij aflevering 2 van deze podcast. Als je aflevering 1 nog niet gehoord hebt, raad ik je aan die eerst te luisteren. Ik ga in deze podcast op zoek naar de gevolgen van laaggeletterdheid binnen een gezin. Want als ouders moeite hebben met taal, dan heeft een kind drie keer zoveel kans ook een taalachterstand op te lopen. Mijn naam is Thijs van Litsenburg en in deze podcast zoek ik uit wat de gevolgen zijn van laaggeletterdheid binnen een gezin en wat we er in Nederland tegen doen. Mijn broertje, die je aan het begin van deze aflevering hoorde, en ik zijn taalrijk opgevoed. Wij hebben geletterde ouders. Zoals wij zijn opgegroeid, zo zou ik het ieder kind in Nederland wel gunnen. Maar niet ieder kind krijgt die kans. Ik ben in Oosterhout. Hier heb ik afgesproken met Maggie. Ze is vrijwilliger bij De Voorlees Express. Ze leest iedere week voor bij een gezin met laaggeletterde ouders. Maggie is uh, doorgewinterd vrijwilliger bij de Voorlees Express, doet ze al vijf jaar um, tijdens haar pensioen en ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat bij zo'n sessie van uh, de Voorlees Express. Dus um, nou ja, ik ga mijn ogen en oren de kost geven. Ik uh, laat me verrassen en ik houd mijn opnameapparaat in de aanslag. We springen op de Voorlees Express. kijken, want hier zou het moeten zijn. Is dat een uh, mooie bakfiets voor de deur? Hallo. Hallo. <laughs> ja. Is het duur?
2: Moet ik uh, schoenen? Ja,
0: ja. Naar binnen?
2: Oké. Hoi.
0: Hoi. Ik ben uh, Ik
2: en hoe heten jullie? Vertel ja. eens hoe jullie heten. Hoe heten jullie? Mijn naam is Fatim. Fatim. Ja. Mijn naam is Dusu. Dusu. En naam is Tati.
0: Tati. Fatim, Dusu, Tati. Mm -hmm. And And ik, ik tref drie energieke meisjes aan in het Rijtjeshuis in Oosterhout. Op de salontafel liggen wat boeken en Maggie zit op de hoekbank met Fatim, Dusu en Tati om haar heen.
2: Prinses Sofie brengt haar lievelingspoes mee. En Prinses Arabella? Weet je nog wat Prinses Arabella meenam? Yeah. Anushu! Uh, nee, Olifant. Een ja. grote ja. Olifant. Ja. Ja. Mijn baby Olifant.
0: Ook al hoor je Maggie in dit fragment voorlezen, de voorleesexpress is niet alleen maar voorlezen. Fatim, Duzu, Tati en Maggie doen ook taalspelletjes en ze zingen liedjes. Allemaal om de kinderen, maar zeker ook de ouders die toekijken... ...handvatten te geven om de taalontwikkeling thuis... ...verder te laten gaan als Maggie weer weggaat. Nee,
2: ze... Maar het is wel een klein olifantje. Het is een baby olifantje. Die is groot. Ja, maar... Oh nee.
0: Het gezin komt uit Guinea, een land in West-Afrika. Het is een van de 5.000 gezinnen in Nederland... ...die de voorleesexpress elk jaar bereikt. De moeder die is nu elf jaar in Nederland... Ze spreekt wel wat Nederlands, maar de voorleeshulp van Maggie is erg welkom.
2: Ja, ik ben blij voor Data. Hey, ja. Lang geleden en ik wacht ik voor Data. Voor niemand komt om mijn kinderen helpt voor die voorlezen. Ja. Dat is echt belangrijk voor mij. Wat doe jij, olifantje, als je gaat slapen? Vraagt muisje. Ja, muisje. Ja. Kijk maar, zegt olifantje ja, in een beetje. Ik hoor het al, zegt muisje. Jij toetert een paar keer keihard onder je deken. Bleu. Heel Bleu. apart. En ik zie ook twee blote billen. Je hebt je pyjama nog niet aan. Ik kom je elke week voorlezen en samen lezen met de oudste. En spelletjes doen en uh, allemaal taaldingen. Ja.
0: We, We zitten hier midden in het... Uh, in de woonkamer, dus er is uh, het nodige geluid. Maar uh, dat doe je niet zomaar, want je bent vrijwilliger bij de Voorleesexpress. Kun je ja, dat eens uh, uitleggen? Uh,
2: nou, ik kom uit onderwijs en ik ben gestopt met werken. En toen dacht ik, ik moet toch nog wel iets doen wat, uh, wat leuk is. Wat ook wat feeling heeft met wat ik heb gedaan. En ik vind het gewoon heel erg leuk om voor te lezen. Je krijgt er gewoon heel veel door terug ook. Dus, en het is altijd fijn als je resultaten bereikt, lukt niet altijd. Maar bij deze meisjes merk ik toch wel dat ze steeds wat beter gaan luisteren en wat meer gaan doen.
0: In Nederland zijn zo'n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben dus moeite met lezen, schrijven of rekenen, of een combinatie van die drie. Je bent laaggeletterd als je niet het taalniveau hebt dat je moet hebben... als je van een mbo 2 of 3 opleiding afkomt. Laaggeletterden zijn vaker ziek, hebben vaker geldproblemen... en hebben meer moeite om zich te redden op het internet. Dat zegt tenminste Stichting Lezen en Schrijven die er onderzoek naar doet.
3: Ik ben Saskia ten Houten en ik werk als adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven... en ik hou me bezig met het voorkomen van laaggeletterdheid... Als ik voor het
0: eerst hoor dat er 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn, schrik ik. 2,5 miljoen, dat is veel. En het is al helemaal veel als je je bedenkt dat meer dan de helft van die mensen Nederlands als eerste taal heeft. Ik had het ook niet verwacht en daarin ben ik niet de enige.
3: Nou, er wordt toch natuurlijk van uitgegaan van als je in Nederland woont, dan ben je in Nederland naar school geweest. En nou, dan heb je toch gewoon leren lezen en schrijven, dus dan... Begrijp je dat toch? Als je als ouder een brief of een mailtje of een appje van de school van je kind krijgt, dan weet je toch wat je moet doen.
0: Maar niets is minder waar. Laaggeletterdheid is namelijk vaak te wijten aan een visieuze cirkel. Stel, laaggeletterde ouders krijgen een kind. Dat kind groeit dus op in een taalarm gezin. Het kind begint met een achterstand aan school... Het kind groeit vervolgens op tot tiener en gaat van school af met een te laag taalniveau... en wordt een laaggeletterde volwassene. Die laaggeletterde volwassene vormt een taalarm gezin en dan is de cirkel weer rond.
3: Als je niet goed hebt leren lezen en schrijven in de basis uh, dan, en je blijft het niet oefenen... Uh, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar achteruit gaan in plaats van dat je er beter in wordt. En uh, in Nederland uh, hebben we eigenlijk drie oorzaken waardoor lage laaggeletterdheid ook nog steeds groeit. Dus het is ook iets wat niet afneemt op het moment. Het wordt alleen maar groter.
0: De eerste oorzaak is dat er te veel leerlingen van het beroepsonderwijs afkomen... met een te laag taal- of rekenniveau. Zij missen zogeheten basisvaardigheden. Dat zijn vaardigheden om goed mee te kunnen draaien in Nederland...
3: Op het moment dat je uitstroomt, je bent 18 en je gaat gelijk uh, het werkende leven in, bijvoorbeeld. En uh, je, ja, je houdt dus al niet van lezen. Uh, dan neemt die vaardigheid dus heel snel af. Omdat je het dan niet meer oefent. Uh, en dan krijg je eigenlijk vanaf het moment dat je 18 bent, krijg je natuurlijk de teksten worden niet meer eenvoudiger. Als je een zorgverzekering moet afsluiten. Je wil solliciteren uh, naar een baan. Um, je moet je belastingaangifte doen. Dat zijn allemaal brieven of uh, vaardigheden waar je heel veel taligheid ook, uh, en rekenvaardigheden voor nodig hebt om dat goed uh, in te kunnen dienen.
0: Oké, okay, de eerste oorzaak ligt dus bij de jongeren. Zij vinden lezen steeds minder leuk en steeds meer jongeren krijgen een taalachterstand. De tweede oorzaak ligt bij ouderen. We worden allemaal steeds ouder en daarmee worden de hersenen ook steeds ouder en minder goed up-to-date gehouden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Vergrijzing leidt dus tot meer laaggeletterdheid. De derde oorzaak is migratie. Een nieuwkomer in Nederland spreekt logischerwijs onze taal niet. Hij kan misschien wel lezen en schrijven in zijn eigen taal, maar dan is hij hier laaggeletterd.
2: Nou is, is alles weg. En nou is alles weg.
0: Terug bij het gezin in Oosterhout. Fatim leest een stukje voor.
2: Komt. vast.
3: door.
0: Hoe vind jij het dat Maggie hier komt voorlezen? Goed. Ja? Wat vind je er goed aan?
2: Gaat goed en beter. Nou, bloemen weg of ja. gras? Gras maaien, hè? Ja. Ik vind het belangrijk dat kinderen echt goed kunnen lezen en schrijven. Omdat daar hun toekomst daar ook van afhangt. Het is juist voor hen heel belangrijk dat zij ook dat ze leert lezen. En dat ze ja, eigenlijk de dromen waar kan maken.
0: Welk boek vind je het leukste als je die thuis leest?
2: Van uh, Mol mol van de uh, huis uh, eten van uh, bessen Die mol is nu niet meer dik. Oké. Okay.
0: Het gaat over een mol die, uh, die af gaat vallen. Begrijp ik dat goed?
2: Hij nee, gaat eten.
0: Oh, hij gaat
2: eten? Ja. Ham eten en bessen en wortels en.
0: Fatim praat over het kinderboek Het Hol is Vol. Ik kan zien dat ze erg haar best doet om zo goed mogelijk Nederlands te praten. Fatim is zo ijverig dat ze haar jongere zusje soms geen kans geeft... om vragen van Maggi te beantwoorden.
2: Nou, de volgende bladzijde mag Duesu zoeken. Ja, gaan we kijken of Doesoe het ook weet. Oeh, kijk eens hier. Nou, mag zoeken, hè. Je mag wel kijken, maar je mag niets zeggen. Dat is moeilijk.
3: Zie jij een eenhoorn, Doezu? Nou, ik heb zelf twee schoolgaande kinderen.
0: Terug bij Saskia, die zelf moeder is. Haar kinderen gaan net als Fatim, Doezu en Tati naar school. Ze verbaast zich soms over de berg aan informatie in de school-app.
3: Zelfs ik, als hooggeletterde, noem ik me maar even... Um, hoeveel informatie dat is, hoeveel informatie je moet verwerken... en je moet dan ook nog nadenken van... Ja, moet ik hier een actie richten voor mijn kind? Moet ik iets doen als ouder richting de school? Een, een rapportgesprek inplannen? Het gaat allemaal digitaal. Het is supertalig. Ja, doe het maar eens even.
0: Even sta ik stil bij de woorden van Saskia. Doe het maar eens even. Hoe langer deze podcast duurt... en hoe dieper ik verzeild raak in het verhaal van laaggeletterdheid... hoe meer ik besef dat lezen, schrijven en rekenen voor mij zo normaal zijn... en hoe meer ik me realiseer dat het niet normaal is dat ik geluk heb gehad met mijn taalopvoeding en mijn geletterde ouders. Voor 2,5 miljoen mensen in Nederland is mijn situatie onvoorstelbaar.
3: Het is zo belangrijk dat je een talig aanbod aanbiedt aan je kind. En dat als je bijvoorbeeld hele simpele dingen op de fiets zit en met je kind... en alleen al kijkt, dat is een lantaarnpaal. Oh, de auto die gaat ons nu inhalen, weet je, inhalen. Alleen dat is al een begrip. Dus als je op dat soort momenten al niet met je kind praat... En uh, dat is ook bijvoorbeeld iets niet wat je op school leert of zo, van je moet met je kind praten. En als dat dus niet gebeurt, dan loopt een kind dus al zo, ja, dan, dan krijg je dus al die ongelijkheid. En dan start zo'n kind dus al met een taalachterstand aan die basisschool.
0: En zo'n achterstand haal je niet snel meer in.
3: Als je twee kinderen hebt waarvan een, het ene kind uh, met, uh, met een hele ruime woordenschat uh, aan groep 1 begint en het andere kind met een, met een achterstand... Ja, bij, dat kind, bij dat ene kind op school wordt ja, exponentieel neemt het, neemt de ene woordenschat toe... en de andere ook. Alleen die verhouding wordt eigenlijk nog schever in die eerste jaren. En dan moet je ook nog eens leren lezen en schrijven. En daar, op dat moment is het eigenlijk zo belangrijk dat je een voldoende woordenschat hebt... want als je dan op dat moment je woordenschat nog niet voldoende is... dan moet je én nieuwe woorden leren... En je moet ze leren lezen en je moet ze ook nog eens leren schrijven. Dus dan, ja, dat is eigenlijk te veel.
2: Waar ligt de pyjama? Daar, ja, op de grond. Op de grond, ja. Oh, ik... Uh... wat doe jij om goed te slapen? Vraagt muisje ook Spon. aan hondje. Ik lig
0: eerst. Maggie draagt haar steentje in ieder geval bij om de achterstand van Fatim, Duzu en Tati zo klein mogelijk te maken. En de kinderen lezen enthousiast met Maggie mee. De Voorlees-Express is één van de initiatieven in Nederland om laaggeletterdheid op jonge leeftijd aan te pakken. Maar ook op lokaal niveau, in bibliotheken bijvoorbeeld, gebeurt veel op het gebied van basisvaardigheden. Bijvoorbeeld in Vechel, waar vrijwilligers iedere week gratis huiswerkbegeleiding geven.
3: Daar spreek je uit als. Hou, How? How. How so. hoezo? Dus hoe gaat
1: het met je? is? Hoezo?
0: Deze vierdelige podcastserie wordt gemaakt in opdracht van Stichting Cubus, met subsidie van de provincie Noord-Brabant. Speciale dank aan Fatim, Doezou, Tati, hun ouders, Maggie en de Voorlees-Express. Mijn naam is Thijs van Litsenburg en met deze podcast wil ik meer bewustwording creëren rondom laaggeletterdheid binnen gezinnen. Want één op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven en ik schrik van dat aantal. Voel jij dat ook? Stuur de podcast dan eens door naar mensen die je kent. Of geef hem een goede rating in je podcast-app. Dat helpt enorm. Dank je wel als je dat doet. Veel dank ook voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
2: Tot volgende week. Dank u wel.
0: Dank je wel.
2: Doei doei. Oh, Tot ziens. Even nog even knuffeltjes. Doei.